0: Funk ziert den ganzen Menschen. Der Podcast des
1: Heinrich-Heine-Gymnasiums in Oberhausen.
2: Herzlich willkommen zu Folge Nummer 4 am 18. Juni 2018. Äh, ja, ich bin wieder Julia.
1: Und ich bin der Marco.
2: Und äh, ich würde sagen, wir fangen direkt einfach an mit unserem Rückblick
1: Genau, wir haben heute, aber wir dürfen nicht vergessen, wir haben einen sehr spannenden... Ich dachte,
2: wir machen es spannend. So. Ah, okay, gut,
1: unseren, unseren Gast, unseren Studiogast, unseren Interviewpartner, den stellen wir noch nicht vor, meinst du? Okay, gut, na, dann machen wir es spannend. Okay, gut, also wir haben einen sehr spannenden Interviewpartner und wir haben natürlich zuallererst wieder den kleinen Rückblick auf das, was in der Schule in den letzten Wochen passiert ist. Heute darf Simon einmal starten. Genau,
0: und zwar letzte Woche, Freitag und Samstag, hat der Theaterkurs von Herrn Gerstenberger in der Q1 das Stück Midsummer Night's Dream von William Shakespeare aufgeführt. War eine sehr schöne Vorstellung, waren insgesamt 200 Leute da und man muss sie auch echt loben, weil die haben sich echt in sehr kurzer Zeit sehr viel Mühe gegeben und das sehr gut hinbekommen.
1: Gut, wunderbar. Dann gibt es etwas Spannendes von, wenn wir schon beim Theater sind, wir genau. bleiben im Theater, <lacht>
2: Und zwar, äh, das ist etwas länger her, das war am 26. April, da waren die Religionskurse von Frau Mietzer und Frau Töing in Kaspar-Brauxel ähm, auch im Theater und die haben sich das Stück Die Kriegerin angeguckt, da ging es um Toleranz und Ausgrenzung und es war ein äh, sehr schönes Stück, das war ähm, in so einem kleinen Raum, das, war man, das heißt man war dem Geschehen ziemlich nah und ich kann es nur weiterempfehlen, es, ist, äh, wirklich, es, denkt, es regt einen zum Denken an.
1: Gut, wunderbar. Dann vielleicht noch etwas, was schon wieder fast vorbei ist, nämlich die Stadt Oberhausen nimmt teil an etwas, das man Stadtradeln nennt. Das heißt, man fährt Fahrrad, trägt die gefahrenen Kilometer ein, misst sich mit anderen Teams in der Stadt und das Ganze natürlich äh, aus ökologischen Gründen, um äh, Emissionen einzusparen, den ökologischen Fußabdruck ein bisschen zu verbessern. Das Heine nimmt mit einem Team teil, die Heine Treter heißen wir, weil ich bin nämlich Teil des Teams, der Simon auch und es gibt im Augenblick so eine kleine Challenge, wer denn eigentlich dann innerhalb dieses Zeitraums, in dem dieses Stadtradeln läuft, die meisten Kilometer gefahren hat. Simon wird wahrscheinlich gewinnen, wenn ich das so sehe. Vielleicht noch die xanten
2: Genau, und zwar waren die 6C und die 6D im Xanten, auch ähm, am 6. Juni, das ist nicht so lange her. Und es gibt einen sehr schönen Bericht auf der Schul-Homepage, der ist ziemlich ausführlich und es klingt so, als hätten die viel Spaß gehabt.
1: Okay, mit Sicherheit. Dann noch das Vorletzte. Vielleicht, es gibt wieder neue Referendarinnen und neue Referendare, die ihren Dienst angetreten haben, die nach einer Phase, die sie immer dann im Seminar, das heißt nicht mehr Seminar, sondern Zentrum für schulpraktische Lehrerausbildung, sind sind sie jetzt also wirklich an der Schule angekommen, nämlich die Frau Bender, der Herr Pomren, Herr Hottewitsch, Frau Choban, Frau Duran, Frau Gaul und Frau Quentin. Von uns aus ein herzlich Willkommen. Wir werden mal schauen, ob wir eine dieser Referendarinnen und Referendare hier dann auch mal als Interviewpartner bekommen, um mal zu hören, wie das denn so ist, wenn man gerade startet, als Lehrerin oder als Lehrer. Wer äh, die Sieben äh, sehen will, auf der schul ist ein Foto. Dazu auch die äh, Fächer, die sie unterrichten.
2: Zum Schluss noch. Ähm, die, ähm, nee, der Förderverein <lacht> hat der SV neue ähm, SV-T-Shirts gespendet. Da sind, ähm, ja, das sind einfach schwarze T-Shirts, da steht SV drauf. Ziemlich cool. Ich schätze mal, dass man die dann bei der nächsten Veranstaltung sehen kann. Und erkennen kann.
1: Genau, hinten steht immer groß drauf Schülervertretung und alles, was in Schwarz mit Schülervertretung rumrennt, ist dann SV. Gut, das war der kleine Rückblick. Dann wollen wir auch endlich unseren Gast begrüßen, der schon geduldig geharrt hat, der aber alles von dem, was wir jetzt gerade erzählt haben, natürlich wusste, denn es ist.
2: Herr Gottmann,
0: Genau.
1: <lacht> Unser Schulleiter Herr Kottmann, herzlich willkommen. Danke für die Einladung. Wir haben ein paar Fragen natürlich vorbereitet und wollten äh, dir so ein bisschen auf den, auf, den Zahn, auf den Zahn natürlich fühlen, ein bisschen vorstellen, wenn man einen neuen Schulleiter hat. Natürlich, Julia darf beginnen.
2: Das ist aber lieb. <lacht> äh, aber ich fange an mit der Vergangenheit. Und zwar wäre dann die erste Frage, wie Ihre Zeit als stellvertretender Schulleiter war.
0: Die vier Jahre hier am Heine, die im April 2014 begonnen haben, waren für mich sehr abwechslungsreich, aufregend, aber absolut erfüllend. Ich bin durchaus sehr aufgeregt an diese Schule gekommen, weil ich vorher mich sehr wohl an der annelten Schule gefühlt habe und gar nicht mehr vorstellen konnte, dass man an einer neuen Schule in so einer doch auch wichtigen Aufgabe so schnell Fuß fassen kann. Und das lag eindeutig daran, dass ich hier so vielen tollen Menschen begegnet bin, sei es Schülern, Eltern und Lehrern die mich sehr schnell in ihre Mitte aufgenommen haben und ähm, ja, ich glaube, wir haben das ein oder andere dann auch gemeinsam hier schon auch bewerkstelligt.
1: Die andere Schule war die Faser Jansen genau. gegenüber. So. Genau,
0: die hieß mhm. damals noch Gesamtschule Alt-Oberhausen und mit deren Namenswechsel bin ich auch gegangen. Das hat äh, jetzt aber keine inhaltlichen <lacht> Gründe, aber für mich werde ich immer Teil der damals genannten GSA, also Gesamtschule Alt-Oberhausen sein und sie ist dann zur Faser Jansen geworden. Mhm. Und ähm, dort habe ich, wie gesagt, seit 2003 unterrichtet und am Ende auch eine Abteilung geleitet. War also verantwortlich für 360 Schüler in einem eigenen Gebäude, also wie so ein klitzekleiner Schulleiter. ja. Ähm, und davor, wo warst du davor an der Schule? Davor war ich im Referendariat okay. <lacht> und äh, das Referendariat habe ich am otto pankok gymnasium in Mühlheim absolviert okay. und bin davor im Studium gewesen und eigentlich gebürtig bin ich aber aus der niederrheinischen Stadt Mörs und habe 1994 mein Abitur am Adolfinum. Gemacht. Okay, das führt
1: fast zu unserer zweiten Frage, die wir uns mhm. natürlich sorgfältig sorgfältigst, <lacht> äh, vorher überlegt haben, wenn man den Schulleiter schon mal hat, dann muss man sich auch gut vorbereiten, nämlich, ähm, ich weiß es äh, so ein kleines bisschen äh, durch den Zeitungsartikel, den es ja zu deinem äh, Start hier gab, äh, wie kommt man dazu oder wie bist du dazu gekommen, Schulleiter werden zu wollen?
0: In erster Linie, das habe ich auch in dem Artikel geschrieben, gibt es wirklich keinen Zeitpunkt in meinem Leben, wo ich nicht Lehrer werden wollte. Meine Eltern sind also beides Lehrer und ich habe als Kind schon Lehrer gespielt. Das machen viele Menschen, aber das hat bei mir schon ganz interessante Züge angenommen, dass ich selber Klassenarbeiten konzipiert habe, die als Schüler ausgefüllt habe und als Lehrer korrigiert habe. Und das stundenlang. Okay. Ich hatte auch Freunde. Ne? Das ist jetzt nicht so. Ich hatte eine sehr erfüllte Kindheit und ne? ich habe immer noch lieber gespielt mit den Freunden, wie man das auch so macht, aber das war schon immer so, dass ich Lehrer werden wollte. Und das habe ich sehr konsequent umgesetzt. Ich habe nie was anderes studiert, habe Praktika gemacht, habe versucht, mich abzusichern, aber ich habe immer auf diese eine Karte gesetzt. Und als ich das dann war, war ich eigentlich der glücklichste Mensch überhaupt und habe dann aber festgestellt, dass wenn man Klassenlehrer war und nochmal Klassenlehrer, SV-Lehrer war, dass man ähm, in allen Gremien saß, dass man irgendwann dann überlegen muss, ob man sich vielleicht vorstellen kann, selber Verantwortung ganz anders zu übernehmen. Und dann habe ich immer gesagt, ja, kann ich. Und plötzlich war ich eben Beratungslehrer und dann auch Abteilungsleiter. Und dann gab es irgendwann wirklich in einer 48-Stunden-Aktion, das sei noch mal ganz deutlich dem Publikum gesagt, <lacht> ähm, wurde wirklich gesagt, Freitag läuft eine Bewerbungsfrist am Heine aus. Und da habe ich zwei Telefonate geführt und ein langes Gespräch persönlich. Und dann habe ich ähm, tatsächlich noch am Folgetag die... Ähm, Hallo. Äh, <lacht> Ein Gast betrifft den Raum, ja. ähm, habe ich am Folgetag dann noch die Bewerbung abgegeben. Okay. Und Schulleiter wollte ich dann tatsächlich werden. Ich bin nicht zum Heine gekommen, um zu sagen, ich werde hier einen Winkler beerben. Ich dachte gar nicht, dass der schon so alt sei, ehrlich gesagt. <lacht> ähm, und dann habe ich mir aber überlegt, dass ich diese Schule auch wirklich leiten möchte.
1: Wie ist man denn als Schüler, wenn man schon Lehrer spielt? Also, äh, da warst du ein besonders fleißiger, guter, ich
0: will jetzt nicht auf Streber kommen, aber <lacht> noch ganz in der Nähe. Ja, ich muss jetzt überlegen, was ich sage, weil äh? es ja sein kann, dass der ein oder andere Schüler mal bei mir sitzt. Ähm, ja, also ich war ein Schüler, der immer alle Hausaufgaben gemacht hat, tatsächlich, und die aber immer gerne hat abschreiben lassen. Ich hatte da überhaupt kein Problem mhm. mit. Das heißt, ähm, ja, vielleicht hatte ich was Streberhaftes, aber dadurch, dass die alle, jeder immer abschreiben konnte, was mir wirklich auch egal war... Ähm, war das glaube ich soweit okay. Mhm. Ich sage nicht, dass ich die Hausaufgaben immer sehr ordentlich gemacht habe. Also <lacht> okay. ähm, ich hatte immer etwas. Ich bin nie unvorbereitet in die Schule gekommen. Ähm, bin aber dadurch, dass man ja zu Hause Lehrer erlebt, also auch weiß, mhm. wie Eltern, die Lehrer sind, über Schüler und über Eltern und über Kollegen sprechen, hatte ich niemals Angst in Schule. Und das war für mich ja total normal. Also die, die da vorne standen und meinten, sie hätten recht... Die waren ja die, die nachmittags und abends bei mir waren und dann war ich manchmal, so sagt man mir nach, ähm, ein bisschen vorwitzig. Also auch ein bisschen frech und ein bisschen altklug und vielleicht nicht <lacht> immer so einfach und dann war aber halt auch klar, ich bin das Lehrerkind. Und dann habe ich aber mit steigendem Alter, so im siebten, achten Schuljahr war das auch nicht so cool. Also dann äh, <lacht> habe ich mich da auch so ein bisschen zurückgenommen, aber ja ist ein bisschen typisches Lehrerkind und wir waren ja drei Lehrerkinder also ich habe ja noch zwei Brüder okay und die sind auch alle Lehrer geworden einer ja mhm. und okay. der eine der nicht Lehrer geworden ist hat eine Lehrerin geheiratet okay <lacht> <lacht> also das ist schon ja. sehr eindeutig in ja. unserer ja, ja ja gut ich darf jetzt nichts erzählen, ist nämlich
1: bei uns genauso. Nein, so. Also, okay, gut, da ist man dann ja auch stolz, wenn die Kinder sozusagen ja. dann irgendwie, dann sagt man ja, okay, gut, wenn die Kinder den eigenen Beruf sozusagen, also die Kinder selbst kennengelernt haben, bei den Eltern dann äh, wahrnehmen, okay, man kann nicht alles falsch gemacht haben, ne? das, da ist man dann natürlich auch stolz drauf.
0: Und das möchte ich ja. nochmal sagen, meine Eltern waren wirklich... Sehr, sehr gerne Lehrer. Und das habe ich gesehen. Ja. Bei aller Belastung, die es damals auch gab und in den Stadtteilen, mhm. wo die unterrichtet haben. Diese Faszination habe ich vorgelebt bekommen. Und das habe ich eins zu eins übernommen. Und ähm, es gibt jetzt eine Kampagne vom Land. Ich weiß nicht, ob die allen so klar ist. Es werden Lehrer gebraucht. Und natürlich mhm. in speziellen Fächern ganz besonders, aber über die Jahre immer wieder. Und wir sollen jetzt Werbung machen bei den jungen mhm. Menschen, zu sagen, wer Lehrer? Lehrerjob ist es. Und das kann ich letztlich inhaltlich immer nur unterstützen. Das ist ein Traumberuf. Ja, das müsste ich so unterstützen.
2: Ja, ja ich ruhe da nochmal zurück. Sie so eine schöne Überleitung gemacht. Und zwar war die nächste Frage, wie man Schulleiter wird. Also ob es vielleicht irgendwelche Kriterien gibt oder irgendwelche bestimmten äh, Dinge, die man beachten muss.
0: Ja, man muss ein paar Prüfungen ablegen. Also man wird nicht so einfach Schulleiter, sondern das ist ein großes Unterfangen. Man muss zum einen ein gewisses Alter mitbringen und vor allen Dingen also ein Dienstalter. Dann muss man einen fast einjährigen Kurs absolvieren, der nicht einmal die Woche, sondern alle paar Wochen für mehrere Tage stattfindet. Folgend muss man ein Assessment Center durchlaufen. Und nach dem Assessment Center wird ein Leistungsbericht nochmal erstellt, also von der Fach und äh, von der Schulaufsicht, von der Dezernentin und danach ist man erst qualifiziert sich der Schulkonferenz vorzustellen die Schulkonferenz kann entscheiden und das letzte Wort hat dann tatsächlich neben dem Personalrat auch noch einen, der Schulträger, der ein Votum abgeben kann das heißt, das ist ein Prozess, der sicher mehrere Monate auf jeden Fall mehr als ein Jahr oder zwei Jahre braucht und das Ganze natürlich nur mit Qualifikation, dass man zuvor auch die entsprechenden Beförderungsstufen oder Qualifikationen erreicht hat
1: Mhm.
2: Also als Fazit, Schulleiter sind sehr, sehr qualifizierte Menschen. <lacht> <lacht> natürlich. Klar, natürlich. <lacht> nein, nein,
1: nein. das ist ja tatsächlich so. Also neben, neben dem Lehrerdasein kommt dann natürlich dieser ganz riesige Block der Verwaltung, der, der Personalführung, der Organisation, des Managements und der Schule dazu. Ne? Also das ist ja viel mehr, als man so gemeinhin äh, dann sieht, so von außen, ne? Er leitet ein Unternehmen, eine Firma, einen Betrieb, in dem es 100 n, 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 äh, Mitarbeiter gibt. Wie viele äh, Kolleginnen und Kollegen haben wir?
0: 68 gerade, jetzt ja. mit den Referendaten müssen wir
1: neu messen. Ja, genau. ne? Also mit 10. 70, äh, mit 70 Mitarbeitern, ne? das ist nicht ohne.
2: Und 800 Quellgeister. Ja.
1: <lacht> das noch der <das> Punkt. <lacht> <ist mit lacht> nee, 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 das sind keine Quellgeister. <lacht> Äh, du hast es eben schon gesagt, du hast dich jetzt nicht hier beworben mit dem Ziel, den ähm, alten Schulleiter Hen Winkler äh, zu beerben. Warum hast du dann jetzt doch das Heine dir ausgesucht?
0: Puh, da muss ich... <lacht> <lacht> Gut, wir können doch mal ich sehr, Nein, stellen. nein, nein. Ich habe sehr früh entschieden, dass ich das Ruhrgebiet nie verlassen möchte. Mhm. Und ich habe tatsächlich dann meiner Aufsicht mitgeteilt, dass ich bereit bin, ein nee Schule, ein Gymnasium in, im Ruhrgebiet zu leiten. Und ich habe ganz bewusst ganz viele Phasen in meinem Leben eingebaut, wo ich gelernt habe. Und lernen hieß auch Stellvertreter sein. Und vorher hatte ich andere Bereiche gelernt. Und mir war das ganz wichtig zu sagen. Früher hat man im Handwerk gesagt, von der Pike auf gelernt. Das habe ich jetzt relativ schnell in dem einen oder anderen Bereich geschafft. Aber ja, das wollte ich. Ich wollte jeden Bereich so durchlaufen haben. Und dann ist es tatsächlich so, dass der Winkler irgendwann eröffnete mit ich gehe dann ja in den Ruhestand. Und dann äh, stand das im Raum. Und dann muss ich schon sagen, also was ich hier kennengelernt habe und was ich in den ersten Jahren auch mit umsetzen durfte an dieser Schule, wäre ich ja dumm gewesen, mich hier nicht zu bewerben. Natürlich bin ich mit 43 jetzt nicht der älteste Schulleiter. Natürlich gibt es große Fußstapfen von Herrn Winkler, Dr. Groh oder anderen, die hier auch schon Schulleiter waren. Aber das wäre ja eine Chance gewesen, die ich mir nicht hätte äh, verstreichen lassen wollen. Und äh, muss dann auch nochmal sagen, dafür hatte ich auch zu viele Kollegen kommen sehen. Das heißt, es waren ja auch viele neue Kollegen, die ich teilweise auch mit einstellen durfte. Und ähm, ja, je länger man hier ist, möchte man natürlich auch mit dieser Schule verbunden sein. Das sage ich nicht, um mich irgendwo beliebt zu machen, sondern es ist schon ein Kennzeichen, dieses Heine, dass man ja sehr familiär und sehr miteinander ist. Dass es viele Geschwisterkinder gibt, die angemeldet werden. Dass es Menschen in der Milchbar gibt, die seit Jahren hier arbeiten. Dass es einen Förderverein gibt, der sich so engagiert. Dass es eine Elternschaft gibt, die freiwillig Schulfeste und andere Sachen organisieren. Wir haben lange Traditionen, sei es die Skifahrt, sei es ähm, Fahrten ins Ausland, das ist schon alles viel wert. Also, welche bessere Schule hätte ich finden sollen? Ähm, dazu kommt ein bisschen, dass ich schon gerne auch in Oberhausen arbeite. Da ist nicht immer alles mhm. einfach, aber ich wohne in Duisburg und weiß, glaube ich, ganz gut, das einzuschätzen. Ich fühle mich schon insgesamt hier in Oberhausen sehr wohl. Und insofern... Das und das mit der besten Schule, das können wir ja nur unterstützen. <lacht> ne? Richtig, Julia, ja. Julia und Simon. Ja, ganz so. besonders
1: von, von Schülerseite. Ähm, Genau, ich bin dran. Du bist
2: dran. <lacht> Jetzt müssen sie ein bisschen auspacken. Was sind denn die negativen Seiten am schulleiter sein?
0: Die negativen Seiten, oder ich komme mal anders ähm, auf die Frage oder auf die Antwort. Ich genieße es unglaublich, in meinen Unterricht zu gehen und dort einfach das zu machen, was ich mal wirklich gelernt habe als Handwerk. So Und ich unterrichte unglaublich. Und ich habe reflektiert, warum. Weil in dem Moment wir miteinander, ja im besten Sinne guten Unterricht machen, ich aber nicht durch irgendwelche Telefonate reinrufe, Türklopfen, Mails, die reinkommen, verwalten muss an einem Punkt, wo oft nie eine glückliche Lösung ist, sondern der Schulleiter, und das ist das Negative, muss immer mindestens drei Bälle in der Luft halten und manchmal vier und manchmal fünf und ganz häufig Rückmeldungen geben, die für nicht alle Gesprächsbeteiligten ein gutes Ergebnis sind. Ich versuche das fair zu machen und versuche das sachlich immer zu tun, aber man muss sowohl Eltern mitteilen, dass die Zukunft des Kindes vielleicht nicht am Heine ist, wie gerade ganz aktuell. Das sind bittere Gespräche. Man muss auch manchmal Kollegen mitteilen, dass sie Unterricht übernehmen oder Verpflichtungen haben, die sie ob der Belastung oder der Wünsche, die sie haben, wie sie sich Schule vorstellen, gerade anders umsetzen müssen. Und man muss natürlich auch mit dem Schulträger oder auch mal mit dem Hausmeister, mit den Nachbarschulen, mit den Nachbarn Gespräche führen, wo man nicht immer nur sagen kann, das ist jetzt die Lösung für uns alle, die optimal ist. Und das ist etwas, was ich wirklich lernen muss, dass man also am Ende des Tages nicht sagen kann, das ist jetzt alles rund, das ist alles perfekt, sondern man muss ertragen können, dass die Agenda immer voll ist, dass der Terminkalender nie leer ist und das fällt mir persönlich sehr schwer, weil ich im privaten Bereich ein sehr aufgeräumter Mensch bin, ähm, es ist nie alles ja, gut, so im Sinne des Fertigseins und das ist aber auch gleichzeitig die Herausforderung, es kann nur dann gut sein, vielleicht im Unperfekten und in dem absoluten Wunsch für die Menschen, das weiterentwickeln zu wollen. Klingt so ein bisschen als Sisyphos. Man ist nie, und immer wenn er gerade oben ist, dann rollt
1: der Stein wieder runter. Jetzt darfst du aber auch das, was schön ist, mal sagen. Also was ist denn
0: tatsächlich das Schöne am schulleiter sein das Positive? Ich stehe in den Sommerferien hier und ich weiß, das ist meine Schule. Das ist unsere Schule. Man blickt da drauf und denkt, wow, was für eine große Aufgabe. Und ich komme morgens hier hin und es ist wirklich so. Ich werde gefragt und ich sage, ich lüge da nicht. Ich bin vielleicht erschrocken, was alles passiert. Ich habe Sorge, was wieder alles passieren kann. Und ich komme in den Gang und da sitzt irgendein Kind und sagt Guten Morgen, Herr Kortmann. Und da ist meine Welt in Ordnung. Das ist irgendwie <lacht> unglaublich schön. Nicht, weil ich so gerne gegrüßt werde, was ich übrigens wirklich gerne werde. <lacht> ich grüße auch zurück. Aber das ist tatsächlich echt schön. Und dass man jetzt an einem Punkt ist und da lerne ich auch noch. Ich mache die Sachen hier, glaube ich, jetzt in den ersten Monaten so, wie es irgendwie sein muss und wie ich mir es vorstelle. Man darf natürlich ganz viel bewegen. Ich habe Traum von Schule. Ich habe Traum, wie wir das hier noch, noch besser alles hinkriegen, wie das geht. Der Marco Filetscher, der hier auch sitzt, weiß, wie viel wir auch schon versuchen umzusetzen und wo ich auch immer sage, machen wir und das versuchen wir. Und das ist schon toll. Ich bin jetzt an der Stelle, das entscheiden zu dürfen, mhm. zusammen mit anderen Menschen, tragen zu müssen, wenn es um Verantwortung geht. Aber das ist das, wo ich hin wollte. Ähm ja, braucht ehrlich gesagt gerade noch ein bisschen, um das wirklich zu realisieren. Also die <lacht> Schüler müssen sich keine Sorgen machen, ich bin da. Okay. Aber ich glaube, das ist für mich innerlich schwer zu realisieren, dass ich da bin, wo ich jetzt bin. Das
1: leitet perfekt zu unserer nächsten Frage, sogar zu unseren nächsten beiden Fragen.
2: Tut das? <lacht> <lacht> Und wir, wir wollten
1: jetzt einen kleinen Ausblick machen, sozusagen, ja. also was äh, äh, denn mit dem Heine jetzt in äh, nächster Zeit passiert. Und eines der Dinge, die schon auf der Homepage auch gut nachzulesen ist, ist das sogenannte Lernbüro. Ach,
2: das war das, was mich so verwirrt hat. Genau. Ja, ja. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll, deshalb. Dann fragen Sie doch mal, was Sie da, was Sie da verwirrt. Nee, das so, ich habe mich aber den Artikel durchgelesen ja. und ich wollte jetzt nochmal ganz genau hin, woher die Idee kommt und
0: äh,
2: wie lange wir das so machen und warum wir das machen.
0: <lacht> da höre ich ja so ein bisschen kritische Haltung hinter. <lacht> ich meine,
2: ich mache es nicht, die Achter machen also das. Genau.
0: Also es gibt viele Formen für. Unterrichtsformen, die vielleicht nicht so sind, dass ähm, es eine Frontalorientierung gibt. dass Also von vorne was gesagt wird, sei es durch Referate von Schülern oder durch einen Lehrerimpuls oder durch einen Film, der gezeigt wird und dass Schüler davon partizipieren oder was lernen. Das hat seine Berechtigung, das halte ich für absolut wichtig. Es gibt aber viele Formen, mit Schülern zu arbeiten und die Schüler mehr in den Prozess zu nehmen und zu sagen, du lernst etwas, indem du was lehrst, also anderen Kindern was beibringst. Oder du lernst nur dann, wenn du zusammen ähm, mit dem Lehrer versuchst, die Lösung zu finden. Ihr wisst, dass, wenn ihr jetzt einen Biologen bei mir sitzt, üblicherweise in Biologie und auch in anderen Fächern,
1: in das Biologie immer, und in
0: anderen Fächern, ist immer so ein
1: Zeichen für uns, das sind immer so die 20, die 20 Minuten, die wir haben. Ne? Also für die Zuhörerinnen, Zuhörer, dann sind
0: immer ungefähr 20 Minuten vorbei. Bitte. Ihr wisst, Bitte. dass ihr zu Beginn von einer Biostunde vielleicht ein Problem etabliert und dann selber auf Lösungen kommen sollt. Mhm. Ne? Was ist das Thema der Stunde, wie läuft das? Ein bisschen arbeite ich im Deutschunterricht auch so. Die Idee des Lernbüros, um darauf zurückzukommen, ist nur ein kleiner Mosaikstein von Möglichkeiten, mit Schülern offener zu arbeiten. Das tue ich grundsätzlich. Portfolioarbeit mache ich auf jeden Fall immer. Ähm, habe das auch versucht, in meinem Leistungskurs weitestgehend umzusetzen und komme aber ganz klar aus einer Tradition oder aus einer Veränderung von Unterricht von meiner alten Schule. Das heißt, da habe ich Unterrichtsformen entwickelt, die sehr frei sind. Mein Unterrichtsraum war rund. Das heißt, ich habe immer nur mit Kommunikationskreisen gesprochen und die Schüler haben sich aus dem Kreis im Grunde nur umgedreht an Arbeitsplätze. Und es gab immer eine Pendelbewegung zwischen du für dich an iPad, iPhone ähm, oder andere Smartphones oder andere Produkte. <lacht> ja, genau. Oi, das andere. müssen wir rausschneiden, bitte. Das galt nur für das Heine. Ähm, und ansonsten ähm, habe ich versucht, diese Form zu entwickeln und habe dann konkret auch von Nüren Gutleben getroffen, die just von einer Fortbildung zu Lernbüros kam und da von Nüren Gutleben Mathe und Klassenlehrerin in der 8c ist und ich Deutschlehrerin in der 8a. Und wir die Möglichkeit hatten, weil Herr Will ja gerade in Elternzeit ist, der das inhaltlich trägt, aber mit vorbereitet hat, die Notwendigkeit sahen, dass Frau Nühe in Gutleben auch den Unterricht in der 8a übernehmen soll in Mathe. Bog sich das zusammen und dazu muss man wissen, ich arbeite mit der Frau Schulte sehr eng zusammen, das heißt, wir planen alles immer gleich gleich und tauschen sogar Klassenarbeiten aus und so ergab es sich, dass wir uns wünschen wollten, den Schülern acht Stunden die Woche die Möglichkeit zu geben, Deutsch- oder Matheaufgaben zu erledigen, immer wieder mit Rückfrage an den Lehrer und gipfelnd in, du darfst dir sogar die Leistungsüberprüfung aussuchen. Und das testen wir gerade so aus. Das heißt, in Deutsch ist es so, Sie haben drei Möglichkeiten der Leistungsüberprüfung und in Mathe haben Sie eine in Anführungsstrichen einfache, normale Klassenarbeit, aber Sie dürfen den Zeitpunkt auswählen. Das ist ein Versuch, das ist wirklich mit ganz viel Engagement von von Gut Leben, Gutleben, muss ich ganz klar sagen ganz, ganz viel ihrer Arbeit und von Frau Schulte und von mir und nicht alle Schüler finden das gut. Ich glaube, für Außen sorgt das für Verwirrung. Mhm. so ne, Das liest man nicht sofort. Das müssen sie auf keinen Fall machen. Das ist eine Form von Unterricht, aber daran wird deutlich, wie ich mir wünsche, dass Unterricht funktionieren kann.
2: Das ist so durchdacht. Ich bin immer so der Handler. <lacht> ja, doch, ist mir jetzt klar geworden. Dankeschön. Ja, ja
1: genau. Okay, ähm, ich hatte dich vorgewarnt, dass die Frage dann ausführlich und äh, intensiv ja. beantwortet wird, ja, wenn so wir über, über Lernbüro sprechen, und was natürlich Tenden. eine ganz tolle, ganz tolle äh, Methode ist äh, und ich freue mich sehr darüber, dass wir das dann hier ausprobieren äh, äh, können und äh, dann vielleicht auch fortführen oder hoffentlich fortführen können. Jetzt kommt eine ganz einfache Frage, äh, wie sieht das Heine in fünf Jahren aus? Äh, welche Ideen hast du, ich spreche da nicht gerne von Visionen, aber welche, welche Ideen hast du, was glaubst du, in welche Richtung sollte sich das Heine entwickeln?
0: Ich hoffe, dass wir dann unseren Anbau, der im Sommer kommt, schon als Selbstverständlichkeit nehmen. Das heißt, mit diesem mhm. Anbau, der diese Schule ja nochmal baulich verändern wird, werden wir, was Abläufe angeht und auch was Möglichkeiten des Unterrichtens angeht, ähm, ja, neue Möglichkeiten haben. Und ich glaube, in fünf Jahren werden wir hoffentlich eine weiterhin starke, vierzügige Schule in der Mitte von Oberhausen sein. Ich wünsche mir sehr, dass wir dort gut gestartet sind in einer Lösung für G8, G9, die landesweit getragen wird. Ich hoffe, dass es langfristig eine Lösung dafür gibt, dass Oberhausen mit den Kindern, die wir nicht hier am Gymnasium halten können, einen Weg gefunden hat, die Kinder und die Eltern trotzdem glücklich zu machen. Das heißt, dass es eher so ein ja, Oberhausen-weites Element, was vielleicht noch geklärt werden müsste. Ich glaube, dass wir, was unsere Schule angeht, noch an der einen oder anderen Stelle Entwicklungsmöglichkeiten haben, dass wir unsere Schüler noch mehr stärken, um zum einen studierfähig zu sein. Vielleicht wird die Gelegenheit oder wird es dann so sein, dass ja wirklich G9 schon etabliert ist und tatsächlich so umgesetzt wird. Auch das ist ja noch vom Gesetz her offen. Und ich glaube, dass wir dort dann mit vielleicht Ideen wie Lernbüro, Lernetage, Schülern im inklusiven Lernen, das gemeinsame Lernen nennt man ja so, vielleicht auch gelernt haben, das soziale Lernen noch ein bisschen zu optimieren, also zu sehen, mhm. wo sind Stärken bei Menschen, die vielleicht offensichtlich nicht so die Stärken haben, die am Gymnasium vornehmlich sind, eben doch eine Gesellschaft bereichern können. Ja, das sind schon mal so ein paar Sachen. Ja, das ist schon ein guter Plan. Ne? Okay.
2: Ja, also mir hat ein Vögelchen gezwitschert, dass ich äh, persönlichere Fragen stellen darf. Ja. Sie haben ja einen Joker. <lacht> ähm, die erste Frage, die auftaucht, ist, sind Sie verheiratet?
0: Ja, bin ich.
2: Ich nehme an, glücklich. Sehr. <lacht> äh, und äh, wie ist das mit Kindern? Haben Sie Keine Kinder? Kinder, nein. Ja, Sie haben ja hier 800 Stück. Also.
0: 815 derzeit. Okay. Und sieben Patenkinder gemeinsam. Acht. Ist noch eins dazugekommen. Nicht schlecht,
2: und dann war noch die Frage, was sind Ihre Hobbys? Also ich das Heine. Das Heine. <lacht> <lacht> ähm,
0: ja, also ich habe früher, äh, ja, Hobbys mit dem Begriff tue ich mich schwer. Ähm, ich weiß, dass man das früher auch so hatte. Wenn ich Zeit überhaupt habe, ist mir das ganz wichtig, Freunde und Familie zu sehen. Das heißt, mit den Menschen Zeit zu verbringen, ähm, die viele Kinder haben oder eben auch in Städten leben, wo man nicht einfach so hinkommt, um, unsere Patenkinder leben in Hamburg und in Köln und da muss man sich auch schon auf den Weg machen ich habe aber auch um, gute Freunde und Familie in Berlin und sogar auch in Innsbruck und das sind immer große Wege und alleine das zu bewerkstelligen ist schon ein Hobby mhm. und tatsächlich ist es so, dass ich nicht nur gerne Sport mache, sondern eben wenn es irgendwie geht, mich der Musik widme und tatsächlich, das ist aber so ein bisschen Deutschlehrer-Klischee natürlich, den Roman. also ich lese gerne, kann das momentan aber gar nicht wenn ich von einem Hobby spreche, ist es ansonsten sicher momentan Großbritannien, wo ich einfach sehr, sehr häufig sehr gerne bin. Ich mag die Sprache, ich mag das Land, ich mag dort zu so sein in Mittelengland. Ich gucke mir da Fernsehen an, bringe Rezepte mit und ähm, das hat natürlich nichts mit Spanien, Frankreich, <lacht> anderen Ländern zu tun, Italien, Russland. Ne? Länder, die auch irgendwie in der Kooperation sind. Ja, das wäre das, was man Hobby nennt wahrscheinlich.
2: Ja, damit die Frage, ob Sie Zeit für Privates haben, hat sich erledigt. Das wäre dann nein. Also aber weniger als, äh, als Lehrer?
0: Kontinuierlich, ja. Ah. Also mit jeder Aufgabe, die ich übernommen habe, habe ich weniger Zeit gehabt. Aber es ist eine Erfüllung meiner Aufgabe. Und solange ich das privat kläre und Sie können sicher sein, dass ich sehr kritische Menschen um mich rum habe. Das heißt, es gibt, ich hatte ja damals gesagt, bei der Frage, als ich, ob ich zum Heine gehe oder nicht, habe ich mhm. ein Gespräch geführt und zwei Telefonate und diese Menschen sind immer noch an meiner Seite und wenn von denen auch nur irgendein Signal käme, dass ich Menschen vernachlässige oder mich vernachlässige, dann würde ich darauf hören. Also ja, ist alles machbar und das ist ein toller Job. Okay, das nennt man dann neudeutsch die Work-Life-Balance. Ne? <lacht> okay, das muss man dann...
1: Bisschen im Griff haben. Ich habe sozusagen die letzte inhaltliche Frage, darf ich noch stellen. Das ist eigentlich eine ganz große Frage, aber vielleicht können wir sie nur global beantworten. Ähm, nämlich, äh, es gibt ein neues Schulprogramm verabschiedet am äh, 13. Juni von der äh, Schulkonferenz <lacht> und es gibt eine neue Hausordnung. Äh, wir werden äh, das noch ausführlich äh, besprechen, äh, beziehungsweise äh, wir wollten die Hausordnung und das Schulprogramm einmal vorlesen lassen und dann als Audiodatei zur Verfügung stellen. Äh, wie kam es dazu? Äh, warum jetzt an der Stelle? Was ist daran vielleicht wichtig?
0: Die Hausordnung ähm, hat, und das war eine der Aufgaben, die ich auch als Stellvertreter hatte, habe ich irgendwann rausgebekommen, dass wir fünf Versionen <lacht> einer Hausordnung haben. Es gab tatsächlich noch eine Kopie der Kopie der Kopie einer getippten Fassung. Das sind es mit Schreibmaschine, meine ich, dass das kennen vielleicht einzige Anwesende <lacht> noch nicht mehr. Ähm, und es gab eine Online-Version und dann gab es noch eine andere gedruckte. Und das fand ich war ein unhaltbarer Zustand, weil die stimmten überhaupt nicht überein. Und wenn man möchte, dass eine Gemeinde miteinander lebt und sich selber Regeln gegeben hat, natürlich am Schulgesetz orientiert, kann es nicht sein, dass man fünf Versionen hat. Und wenn man mit Schülern ins Gespräch geht und zum Beispiel über Fehlverhalten spricht, dann kann es ja nicht sein, dass in der einen Version was steht, was in der anderen gar nicht steht. Und das war unser Anliegen. Und das fing an, dass mir das auffiel, zusammen mit der Sekretärin Frau Becker. Und dann waren wir ein bisschen nass vor Scham der <lacht> Schulkonferenz vorgelegt. Und ich wollte wirklich nur sagen, inhaltlich gar nicht. Wir haben nur angepasst. Das hat dazu geführt, dass wir in einem Prozess von einem ganzen Jahr diese Sch ähm, Schulordnung immer wieder in Pendelbewegung zwischen Mitgliedern und eben Schulkonferenzsitzungen uns angeguckt haben. Und jetzt letztendlich eine, wie ich finde, sehr klare, sehr knackige, mhm. wie der Kollege Filetscher immer sagt, Schulordnung haben, die sehr verständlich ist und eine klare Sprache spricht. Und ich bin sehr glücklich, dass die letzten Mittwoch noch zustande gekommen ist. Und um darauf zurückzukommen, das andere ist ein Schulprogramm. Viele Schulen mussten vor 13 Jahren einfach ein Schulprogramm mal schreiben. Und das ist ganz viel Text mit sehr, sehr viel Inhalt, gewichtigen Dingen. Und dem Herrn Winkler und mir war ganz wichtig, als wir im Jahr 2015 also vor drei Jahren angefangen haben, uns Bereiche anzugucken, was diese Schule ausmacht, dass daraus ein Schulprogramm wächst, was eben nicht von oben, so ist die Schule, sondern was ist Schulprogramm gewachsen aus den Bereichen, die das Heine ausmachen. Dass dieser Prozess angestoßen wurde, der hat drei Jahre gedauert. Wir haben seit Sommer letzten Jahres immer wieder angekündigt und es war auch von allen Beteiligten gewünscht, dass es diesen Sommer fertig werden soll, dass diesen Sommer und das ist letzten Mittwoch geschehen. Einzelne waren anwesend und haben den Prozess mitgemacht, dass ein, ich glaube, 18-seitiges Schulprogramm ähm, ja, gemeinsam von der Schulkonferenz verabschiedet wurde, nachdem die Steuergruppe über ein Jahr nochmal gesichtet hatte, vorgegeben hatte, Impulse gesetzt hatte und nochmal die Gremienarbeit initiiert mhm. hat. Und am Ende ist dieses Schulprogramm das gewachsene Sein des Heines jetzt im Sommer 18 und in der Präambel steht nicht nur, dass wir uns unserem Namensgeber verpflichtet fühlen, sondern eben auch natürlich dem Schulgesetz und auch den, den, den Verpflichtungen einer, einer toleranten Gesellschaft, dass wir auch sagen, dass dieses Programm sich entwickeln muss. In fünf Jahren haben wir ein Schuljubiläum. Das wollen wir dann feiern.
1: Genau, das wird nochmal sehr spannend und hochinteressant. Jetzt muss man nochmal dazu sagen, vielleicht für die, die es nicht äh, immer so im Blick haben, die Schulkonferenz ist natürlich besetzt mit äh, Eltern, Lehrerinnen, Lehrern und Schülern und genauso auch unsere Steuergruppe. Die Steuergruppe, die das Schulprogramm äh, mit organisiert hat, äh, betreut hat, äh, tatsächlich auch also unter hoher Elternbeteiligung, hoher Schülerbeteiligung dann
0: als Prozess so entstanden ist. Und ne? diese Steuergruppe, ja, bei der ich mich eindeutig äh, ganz klar auch bedanken möchte, wird nach wie vor auch beratendes Gremium sein. Das heißt, die Steuergruppe hat sich bereit erklärt, weiter zu existieren und ähm, ich möchte das auch und freue mich, dass sie zugestimmt haben. Das heißt, ich habe hier eine dauerhafte ja, Gruppe von Menschen, die eben aus den verschiedenen Bereichen mit mir ins Gespräch kommen können.
1: Gut, nach diesen eher inhaltlich-fachlichen Fragen haben wir noch unsere Psycho-Fragen, unsere
0: die wir allen,
1: die wir allen äh, unseren Gästen sozusagen gleichstellen und dann äh, versuchen Ist auch... Ist nicht dann gefährlich.
2: <lacht> <lacht> Möchtest du anfangen? Kann ich machen. Und zwar, äh, wenn Sie in Ihre eigene Schulzeit zurückdenken, welche Begriffe fallen Ihnen ein? Wie haben Sie sich gefühlt? Und, äh, also generell Begriffe, so... Die ihn sofort einfallen.
0: Verstaubt, missverstanden, glücklich, absolut engagiert. Rebellion. Okay. okay. Klang, eben noch, klang eben noch anders, <lacht> ja, ja, ja. aber okay. Das führt direkt glücklich, ich habe glücklich
1: gesagt. Das ist ein Ding. Führt direkt zu der zweiten Frage, die aber eben äh, ja schon beantwortet wurde, nämlich nach dem Schülertyp, mhm. haben wir ja eben schon im Gespräch beantwortet, mache ich vielleicht mal auch direkt die nächste. Wenn du mh, per Zufall ungeplant 1000 Euro bekämst, was würdest du damit machen? Ich persönlich genau, oder, du, oder für nein, die nein, Schule? Du, nein, Meine nein. Person. Nicht du, jetzt reden wir. Ja, Ach, genau. ich bin bei du, mir. Du, du sozusagen, du bekommst, äh, was weiß ich, Oma äh, steckt dir äh, 1000 Euro, das ist ein bisschen viel, ne? Du gewinnst in einem Preisausschreiben äh, irgendwo eine Lotterie und hast äh, 1000 Euro, die nicht anderweitig geplant waren, zur freien Verfügung. Was hm. machst du damit?
0: Ganz ehrlich, aber das klingt ja, doof. Natürlich. Gut. Äh, ich gehe abends lecker essen und den Rest verschenke ich. Also, ich spende den oder gebe den den Patenkindern oder sowas. Oder spende das Organisation, wo ich Mitglied bin. Okay. Die, die habe ich ja geschenkt bekommen. Ne? Die, die sind mir die hast, zugeflogen. Die, die habe ich nicht verdient, ja. die sind nicht hm. geerbt, zugeteilt, sondern. Wie Okay, nee, mm, mm, die okay gehen, gut. Gehen die weiter. Frage, die, die haben wir bei unseren
1: vier Gästen
0: ja. schon dreimal gehört. Spenden ne? ist der Renner. Ja,
1: Spenden <lacht> ist definitiv der Renner. Okay.
2: Ähm, wenn Sie dann eine berühmte Persönlichkeit, also egal, ob sie jetzt noch lebt oder tot ist, treffen könnten, für wen würden Sie sich spontan entscheiden? Und anschließend, also, wo würden sie diese Person treffen
0: wollen? Und warum? Oh, jetzt muss ich was ganz Kluges wahrscheinlich sagen, ne? Nein. Sie müssen gar nichts. Oh. <lacht> Na, das kann jetzt auch deine Mutter sein, wenn du wenn die kenne ich. Ja, ja, klar, natürlich. Poi. Ähm, Du Idol. Hast... Ja, genau. Ja. Nee, damit, ähm, damit, damit tue ich mich unglaublich schwer. Dafür bin ich zu katholisch und auch zu kritisch. Ich bin Antimonarchist. Also okay. ähm, das finde ich ganz schwierig mit Idolen. Tatsächlich begleiten mich aber, aus der Kindheit kommen, mhm. ähm, ähm, begleitet mich der Schriftsteller Erich Kästner, mhm. der ein ja, Leben geführt hat, was nicht zu seinen Kinderbüchern passt. Und mhm. ich glaube, das wäre schon faszinierend grundsätzlich müsste ich sagen, gäbe es Menschen oder gäbe es sicher, sind die 20er Jahre des letzten Jahrhunderts eine Zeit, also wenn ich gebeamt werden könnte, dann wäre ich glaube ich in den 20er Jahren des Berlins oder Berlin der 20er Jahre und da gäbe es die ein oder andere Persönlichkeit, wo ich sagen wollen würde, erzähl mir mal, wie das so war. Das stelle ich schon sehr deutlich bei mir fest, dass das sicher wichtig ist. Neben ganz vielen anderen Menschen, die man sicher mal treffen sollte und die sehr bedeutsam für Geschichte waren.
1: Wo würdest du Erich Kessner treffen
0: wollen? Ähm, nicht in Dresden, aus verschiedenen Gründen, ähm, sondern in äh, Leipzig, seine Studienjahre. Okay, gut. Ähm, du darfst jetzt ein Buch
1: auf den Lehrplan setzen. Welches Buch sollten alle Schülerinnen und Schüler gelesen haben? <lacht> <lacht> Eigentlich stellen wir diese Frage auch mit Film, ja, ja. Irgendwie. aber
0: für Deutschlehrer mm, machen wir Bücher. Das ist super, ähm, dass, dass man... Ja, man welches Alter? Ein Deutschlehrer zu fragen nach Roman. das ist echt wirklich Nö, muss gemein. Kein Roma, also Oberstufe. Muss kein
1: Roman sein. Also welches Buch würdest du sagen, das sollte jeder Schüler, was weiß ich, Klasse 8, Klasse 9, meinetwegen auch Oberstufe, unbedingt gelesen haben? Was natürlich jetzt nicht auf dem Lehrplan schon steht. Hm. Gibt es ein Buch, das dich so beeinflusst
0: hat, Nein. wo du dann sagst, das, das kann ich tatsächlich, und da bitte ich um Verständnis, hm? kaum beantworten, weil man als Deutschlehrer so getrimmt ist. Romane, und ich glaube, ich könnte zig Autoren sagen, wo ich sage, in Fünfklässer hätte lesen sollen, und in der achten Klasse sollte man. Und irgendwann sollte man hier als Oberhausener auch Vol äh, Hermann, Wolfgang Hermanns. Äh, äh, hm? Erndorfs, danke, Chick gelesen haben. Aber genau. da denke ich, ne, das würde ich dann immer sagen, aber einem Oberstufenschüler würde ich immer fragen, was interessiert dich? Und ne, wenn ich selber in meinem Unterricht Schüler ihre Romane selber aussuchen lasse, glaube ich, ist das schwierig, das so auf einen Punkt zu bringen.
1: Gut, dann stellen wir doch die Frage nach dem Film. Ne, so, Welchen Film würdest du Schülern zeigen wollen?
0: <lacht> ja, er kommt nicht raus, also er nee. versucht. Ah na, gut. Ich tue mich unglaublich schwer damit, weil ich das für höchst individualisiert halte. Natürlich kann ich sehr belehrende Filme zeigen. Ich kann sagen, dass es einen Film gibt, der mich immer tief beschäftigt hat, auch als Lehrer. Das ist der Krieg der Knöpfe, mhm. der ähm, aufnehmend äh, die äh, Zeit um die Jahrhundertwende, aber die letzte, also ne, vom 19. in 20. Jahrhundert, also um 1900, spielt äh, in Frankreich auf zwei Dörfern. Und das ist in den 50er Jahren auch in die deutschen Kinos gekommen und durchaus, finde ich, ja, ein Lehrstück. Dann nochmal neu verfilmt worden. Ich glaube, da, da kann man immer noch mit Kindern und Umgang und was Schule ist und was man leisten kann, da kann man einiges lernen.
2: Jetzt noch die letzte Frage, dann sind sie uns los. Was gern, ist ja. Ihr nächstes Projekt in näherer Zukunft?
0: Ferien? Nein, <lacht> das ist... Das mir auch gelten. Das mir natürlich, klar. Nein, es ist, äh, ich stehe das erste Mal vor einer Abiturrede. Durchaus auch mit Respekt. Ich habe noch nie eine Abiturrede gehalten und hoffe, dass ich da die Erwartungen äh, erfülle. Es ist so, dass wir im Sommer ähm, auch Kollegen verabschieden müssen. Auch das, finde ich, ist ein großer, schmerzhafter Moment. Dann ähm, schulisch gesprochen müssen wir begleiten, dass ein paar Kinder die Schule verlassen und wir also da eine neue Schule suchen müssen. Das ist in Oberhausen gerade ein heftiges Thema und ich finde, dass, äh, ja, das verlangt höchste Ernsthaftigkeit von mir. Und dann hoffe ich, dass, wenn wir am 13. Juli die Zeugnisse vergeben, alle glücklich tatsächlich in wohlverdiente Ferien gehen. Wunderbar. Ein schöner, positiver <lacht> ja. äh, Ausklang mit Blick auf die Ferien. Vielen, vielen
1: herzlichen Dank Sehr gerne. fürs Dankeschön, Kommen. Ja. Wir äh, machen noch unseren, jetzt hätte ich beinahe Rest gesagt, aber es ist natürlich kein Rest, sondern ein essentieller, <lacht> essentieller Teil. Wir starten unsere Umfragen. Wir haben uns eine... Sehr kluge, äh, intelligente Umfrage äh, ausgesucht, die wir auch auf die Homepage stellen. Wie immer, heinefunk.de. Die Frage diesmal, und das passt dann wunderbar, braucht man gar keine Überleitung, lautet...
2: Genau. Worauf freust du dich in den Sommerferien am meisten?
1: Und Punkt 1, äh, von dem wir annehmen, dass er der Sieger sein wird, äh, <lacht> lautet Faulenzen.
2: Punkt 2 wäre dann Verreisen.
1: Hobbys ausüben, wobei wir alle Hobbys nehmen, die äh, wie auch immer äh, dann äh, eine Rolle spielen. Was Also das kann Sport sein oder irgendetwas anderes.
2: Genau, Freunde treffen vielleicht.
1: Mit der Familie etwas unternehmen und die letzte Antwort.
2: <lacht> ich warte eigentlich, dass die Schule wieder anfängt. Ja,
1: dann schauen wir mal auf heine.de ja, ja. <lacht> Könnt ihr diese Umfrage dann machen. Apropos... Homepage, wir sind auch erreichbar inzwischen und zwar so cool. mit, einer, mit einer eigenen E-Mail-Adresse und zwar Simon hat die Adresse, wenn ihr den Simon erreichen wollt, simon.heinefunk.de
2: Ja, ich habe dann julia.heinefunk.de Und
1: marco.heinefunk.de und wenn ihr uns alle drei erreichen wollt, heinefunk.heinefunk.de Bleibt noch der Ausblick und dann sind wir durch mit Folge 4. Die wird jetzt ein kleines bisschen, ein kleines bisschen länger. Wir sind so über 40 Minuten, ein kleines bisschen. Aber ich denke, wenn der Schulleiter schon kommt, dann dürfen wir das machen. Der Ausblick?
2: Genau, zum einen der Spendenlauf am 27. Juni wo alle schön fleißig bitte Runden sammeln, Dankeschön, ist ja für einen guten Zweck. Die
0: das habe ich vergessen, genau, ja, das ist ganz wichtig, <lacht> Spendenlauf, Entschuldigung, ich bin noch da.
2: <lacht> genau, also Spendenlauf.
1: Genau, Spendenlauf wie immer, alle zwei Jahre, für einen guten Zweck. Ähm, dann am Freitag, 6. Juli, gibt es die Entlassfeier, Herr Gottmann hat es gerade schon angesprochen, er muss die Abiturrede halten, um 17 Uhr in der Aula. Alle sind natürlich herzlich eingeladen, die dann unsere Abiturienten verabschieden, verabschieden wollen. Und das Letzte noch.
2: Ja, das ist ein Tag nach dem Spendenlauf. Am 28. Juni ist äh, der Kennler-Nachmittag. Da kommen die neuen Fünfer. Das ging irgendwie schnell, habe ich das Gefühl. <lacht> das heißt, für die jetzigen Fünfklässler, ihr seid nicht mehr die Jüngsten. Alles wird gut. Das wird ähm, ein aufregender Tag wahrscheinlich wieder für die neuen Schüler genau. und Schüler.
1: Ja, wunderbar, damit sind wir durch und äh, danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
2: Tschüss. Tschüss.
0: Heinefunk wurde Ihnen präsentiert vom Förderverein des Heinrich-Heine-Gymnasiums. Alle Folgen und mehr auf heinefunk.de